0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友啊，大家好。老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。今天录音的时间是2023年的9月28日啊。那么今天录一期节目呢，就是我想讲的啊，我想跟大家分享的啊，因为之前大家都看了，录了几期关于这个、呃、州政府担保的这个移民政策方面的一些信息分享。因为很多听友需要听啊，那么今天呢，就轮到我讲一些可能并不是那么多人爱听的啊，但是我觉得这又是一个啊非常重要的一件事情啊，关于这个，也就是说，马上在14天后啊，应该在10月14号要举行的这个澳大利亚的全民公投啊，啊，至少我学了一个单词叫 referendum 啊，这个。单词平时很少用啊，因为澳大利亚上一次的全民公投已经是，一九九九年了哈、啊，也就是说二十四年前了啊。那么很多包括新来到澳大利亚的移民啊，在二十多年来的，也就是说，第一次有机会来参与这一次的这个呃全民公投啊。全民公投，老师说那可是比。呃，参加联邦大选比你参加选总理、选州长重要的多了啊！因为为什么呢？全民公投呢是具有，只有全民公投根据澳大利亚法律的规定才能修改宪法。第二呢，全民公投呢是一个不可逆的东西啊，就是说你这次如果你通过了啊，那么宪法的这个东西呢，按照澳大利亚的人说法呢是不能随便去。修改它的啊，每一个字，甚至每一个标点符号，啊，你不可能说总理说要修改就要修改，或者议会说要修改就修改，不行，啊，唯一的一点就是说，呃，宪法的修改在澳大利亚必须要通过全民公投这件事来决定，啊，因为你想，你对一个总理不满意，那三年后你可以投票把他赶走，你对州长不满意也是三四年后你都可以把他赶走。那你对宪法不满意啊？那你要组织一次全民公投都不容易啊！你再别说要通过它了啊！所以这个全民公投呢，是一个啊非常严肃的事情啊，它的这个重要程度可以说远远超过了啊你投票选总理还是选州长啊这类啊事情啊，而且呢这个。全民公投呢，是所有符合条件的选民对是否修改宪法的提议做出投票。那么，在澳大利亚呢，全民公投是修改宪法的唯一一个途径啊。也就是说，这个全民公投的结果是有约束力的啊。比如说，这一次的公投提出的问题，如果获得大家大部分人说 yes 啊，那么联邦政府就必须根据这个结果。啊，采取行动修改宪法，怎么样修改宪法呢？啊，现在公投已经出来了，大家要求在宪法里加一句话，那么政府呢就必须要把这句话写出来，然后呢就交给议会上院、下院去讨论，啊，最终呢就按照呃公投的这个全民公投的意志来进行修改宪法。而全民公投要获得通过呢，是必须要满足双重多数条件啊。所以为什么说全民公投很难呢？譬如说，根据目前澳大利亚的法律，哈，就是说，修改宪法的提议必须要达到双重多数的要求才能获得通过。也就是说，首先全国的有效赞成票必须占大多数，也就是说必须要超过百分之五十。并且啊，记得这是一个并且 a、啊、n 就是说，这些有效占成票占大多数的州也超过半数啊，也就是说，如果这一次投票全民公决 say yes 要修改宪法或者通过，首先所有投票选民的人要超过 50% 才能够。第二呢，就目前澳大利亚有六个州，那这六个州呢，你如果只有三个州。的人超过 50% 之五十说赞成还不行，必须要有四个州，也就是说也要超过 50% 之五十的啊这个州说赞成才赞成。那么至于还有另外两个领地呢啊，这个 ACT 啊，堪培拉跟这个北领地呢，他们是没有州权的啊，那他们这个投票呢，只能算在这个全体啊这个呃公民的投票当中。那作为剩余的六个州呢是有州权的，啊，所以这一次的全民公投呢，选择具体的时间呢，这个、啊、澳洲总理阿尔巴尼斯呢，特别是跑到南澳洲来宣布，啊，因为据说南澳洲就目前民调来说是一个，呃，摇摆州哈、啊，如果全国的选票超过了百分之五十，啊，但是呢，只有三个州才超过百分之五十，那即便你全国超过，这一次公投呢，依然也是。就等于说是失败的啊，所以澳大利亚的公投呢，其实真的不多啊。我们知道澳大利亚联邦呢，在一九零一年出现后啊，澳大利亚在一九零六年举行了首次公投啊。那么至今为止，其实一共想发起公投呢，是举行过四十四次。那究竟有多少次获得通过呢？其实只有呃。区区可数的八次获得这个选民的通过，那么最近的一次全民公投呢，是在一九九九年举行的，而最近一次修改宪法的公投呢，是在一九七七年五月执行的。在一九七七年五月，也就是说我刚出生后的几年吧，啊，那一年全民公投呢是提出了四项修改宪法的提议，那选民投票呢是通过了其中的三项。那一次算是比较成功的。那么，在一九九九年公投的两个问题，呃，其实我相信很多朋友都知道，当时就说是否修改宪法，将澳大利亚联邦改为共和制，由澳大利亚的总统来取代女王和总督，以及第二个问题是否修改宪法要加入一些序言。那么很遗憾，这两项公投呢都没有获得足够的赞成票。所以一九九九年那一次呢，公投是失败的，也就是说，正因为那一次失败，才导致了，呃，澳大利亚的女王一直都是英国女王，啊，包括英国女王去年去世了，现在查尔斯三代那也是澳洲的这个，呃，等于说名义上的这个皇帝，啊，澳洲是有皇帝了啊，他还不是一个完全的共和制，啊，但是呢，目前想。把澳洲改为共和制的人呢，呃，老实说，现在想组织一层像样的公投都不是那么容易啊，因为宪法的，呃，严谨性就在这里，不能说某个人你想一想，就要去把它改的啊。如果一定要改，嗯，这一定是大家深思熟虑的，结果啊。那么这一次公投到底是要公投什么事情呢？我也稍微跟大家讲一下啊。其实这一次公投也是很简单。啊，就是说工党政府，二零阿尔巴尼斯上呃政府在竞选之后呢，许下一个诺言，就是说关于这个原住民的问题啊，就是说如果我们工党上台了，我们就要组织一次、啊、全国的公投。那全国公投要干什么事情呢？就是说在宪法里要加入一个原住民的机构，对于澳大利亚的原住民进行承认。然后呢？这个机构还想得很清楚，他这个机构只能对国会和政府有建议权啊，但是并没有决策权啊。即便是这样一个东西，呃，在澳大利亚都是一时激起千层浪啊。如果你现在来澳大利亚旅游也好，或者你在开着车听广播也好，你就会要发现坎培拉这几个礼拜大家一直都在辩论这个事情啊，就好像这个世界上已经没有其他事情了啊，就说。准备说 yes 的人就搞出他的一长串理由，准备说 no 的人也搞出一长串理由。啊，其实我自己而言啊，对这个呃原住民之声呢，以前是不太了解，而且我总是觉得啊，让这个宪法里加入对原住民的承认，并且设置一个所谓的原住民机构，而且这个机构还不是什么管理机构，它只是一个咨询机构，啊，就代表原住民发出声音。这个好像没什么不妥啊，这个我觉得不需要公投啊，大家都应该 say yes 才对呀、啊，啊，那么事实上还真不是这样啊，因为这段时间我正好、呃，也生病了，那我就可以有时间看一下平时不愿意看的这些非常繁琐的东西，嗯、呃，结果一看呢，我觉得，呃，老师说。有点让我呵呵这个三观尽毁的感觉啊！就是说，这个宪法的修改呢，呃，从这个它的程序里，啊，从它的这个动议里啊，就可以看出，就是说，呃，一个民主国家它的一个制度啊，以及它的这个所谓程序的正义，它每一步都应该是正确的，都应该是透明的，都应该是要有呃这个。呃，怎么说要有反对者？当然也有呃反对者的反对派，啊，也就是说有正反两派都一起参加。那唯有这样呢，就一个呃非常复杂的问题呢，才能暴露在这个阳光之下，才能够让家大家呃通过一些透明的方式、透明的程序来去参加辩论啊。最终呢，啊，就说这个叫做事实越越辩越清楚啊。所以这一项提案呢，一开始我也是，呃，老实说有点很傻很天真嘛，就觉得这个就是 yes， 因为这个，呃，老师说对原住民的关注啊，在澳洲虽然在一两百年前白人刚来的时候，的确是对原住民啊犯下了呃滔天之罪啊，可以这么说也不为过，但是通过之后的历届政府的。啊、呃，道歉也好，然后通过设立各种设施，包括现在给予这个原住民的福利，啊、呃，都没得说的啊。基本上按照我们讲的大白话，就是说原住民已经被呃包养起来了啊，因为你想什么都会给你啊。啊、呃，但即便这样呢，原住民也并不完全满意啊。那么他们也有他们的呃想法，而且呢，就即便是这样一次对原住民自身的。投票呢，也有一些原住民其实是反对的，哎，这我就呃变得很纳闷啊！明明这一次是给你们呃让你们在这个政府的体系里发出声音，为什么你们还会去反对呢？啊，所以这这些情况都是我在看了啊这些相应的说 yes or no 的人的这个辩论里，我才呃。一点点啊，发掘出来的啊，所以我觉得这是一个非常有意思的事情，就是说你看起来很简单啊，但事实上不是那么简单的啊，所以我在这边呢，今天呢在这里主要就跟大家呃分享一下，就是说这些人说 no 的人，他究竟是什么个理由啊？当然了，我这期节目可能会有两集，在下集我也会呃说一些。啊，这个 yes 的理由啊，让大家自己来判断。啊，这一次全民公投，你如果你没有投票的话，你甚至可以预测一下，呃，到底是说 yes 的多呢，还是说 no 的多啊？因为就目前来说，我看了一些民调啊，基本上大家都认为这一次投票是不会被通过的。也就是说，这一次修改宪法，大家其实都是，呃。更多的人也不能说大家，应该更多的人是持这个，呃，反对意见的啊，就是说这个，呃，这就好像政治很不正确了啊，就是说，为什么给原住民让他们有自己的代表机构，那其他人居然还反对？难道他们都脑子有病吗？啊，呃，其实这还真的不一定是这样。那么接下来呢，我会跟呃大家分享一下，就是说这些说 no 的人。他们是基于什么理由，他在说 no 啊？因为在这一次全民公投中呢，有个重要的机构就是 AEC 啊 ，AEC 的全名呢，呃，就是澳大利亚选举委员会啊。这个选举委员会可以说是呃非常牛的哈，就上至这个呃联邦大选，就是最终决定政府的组成下到各个州的啊选举，都是由这个联邦。选举委员会啊、呃，来组织的啊，这个它的英文名呢叫做 AEC 啊。那么 AEC 呢，它是由一个由联邦政府任命的机构、啊、但是联邦政府呢，并不能够呃把他的领导人给撤掉，也就是说只能任命你不能撤掉啊，这就确保了 AEC 它可以独立的进行运作啊，因为他的责任就是。呃、啊，公平公正的组织好选举啊，至于你说谁赢谁输啊 ，AEC 是不管的，他也不能管，而且他说的很清楚，我只是在组织选举啊，确保啊正反双方都可以啊理解我们这次选举的内容，以及在合适的啊地方用合适的方法啊把你的选票弄出来啊，把你的选票。投进去，然后 AEC 呢，他就会组织啊这些人进行计票啊，那么最终他来宣布结果啊。至于结果是怎么样啊，他不关心啊。所以这个 AEC 呢，对这一次呃这个全民公投呢，也做了足够的准备啊。他呢，向每家每户都呃发送了这个小册子啊。这个小册子呢，是大概有三十多种语言版本的。啊，还有专门给残疾人，呃，看的，还有给一些失明人士看的啊。那么，仅仅这三十四种外语呢，啊，再加上三种原住民语言语、啊、那么，在中文里呢，除了普通话、啊、还有广东话啊，就确保啊，使用每一种语言的人都能，在这个澳大利亚多元文化的国家里呢，可以啊，非常清晰的呃、啊，了解你要干的是什么事情。啊，然后你才能会去做出一些正确的啊、呃、决定啊。那么这份全民公投的这个呃叫做信息表格呢，基本上呃它是呃每一方投票，就是说写 yes 或者写 no 的，都有机会呃出一份陈述文件。这个陈述文件呢是不超过。两千字啊，用英文来计算啊，那么这程序文件呃是由 a a c 出的，但是呢，它谁来写的呢？那绝对不是他写的。我刚才讲过，他只是一个呃进行呃选举的一个机构。那么是谁写的呢？就是由国会议员啊，比如说现在大家来公投了，那肯定有人说 yes， 有人说 no。那说 yes 的人呢，就写了十点理由，就啪啪啪的啊，就是说，你看我们为什么要说 yes， 我们号召更多的人来投 yes。那么说 no 的人呢，他也是啊，啪啪啪的写了十点理由，就说我们为什么要说 no， 哎，大家来看我讲的有没有道理啊。所以这十点啊，一共大概是两千字啊，都被 AEC 放在他的这个全民公投的这个小册子里面啊，那么大家都可以。啊、呃，如果你不懂这个事，你可以去看这个小册子啊。那么在这里呢，我就跟大家啊、呃、讲一些，就是说我自己能理解的，就是说为什么有人要选择说 no 啊，也就是说啊、呃、不允许这一次的呃宪法呃因为这个原住民的啊、呃、这个之声而受到修改啊。呃，投 No 的理由呢？那首先呢，它是有个概述啊，他就说他的理由呢，说这次举行的全民公投，并不只是为了实现承认那么简单啊。那么提议建立原住民之声代表着更为深远的诉求。如果这一次获得通过，那么我们的宪法将出现有史以来最大的改变啊。那么就法律而言，这存在。未知后果的风风险将带来永久的分裂，啊，呃，为什么这么说呢？我大概解释一下，因为这个事呢，呃，如果一旦大家都说 yes， 就是说 yes 的人超过一半，就要去修改宪法，那这时候呢，就要在宪法里加入这么一句话，就是说要求修改宪法，设立原住民和托雷斯海峡岛民之声。作为对原住民和托雷斯海峡岛民是澳大利亚原住先民的承认啊啊，其实就是要干这么事情。但选漏的人呢，他认为如果写了这句话进去呢，呃，接下来就会延伸出很多意想不到的风险。比如说你写进这句话进去，然后呢就会出一个所谓的原住民之声这个机构。那这个机构呢，它究竟是由？谁选出来的现在还不一定，他是由怎么样的人选出来的也不一定。但是我们知道的呢，就是说这个机构它又是独立在目前政府之上的，也就是说，他对联邦政府的所有政策，他都可以从原住民的观点提出，呃，这个咨询，呃或者询问。那你这个是政府呢，你就必须要去回应他啊。虽然他没有任何权利，你也回应他。如果你回应的不满， OK， 那这时候呢，我们知道这个原住民之声呢是经过宪法的呃修改而成立的机构。那么经过宪法的修改而成立的机构呢，这时候政府是没有资格对他进行说三道四的啊。那么呢，你要否决他的提议，那只能通过高等法院。而且这个宪法的解释也能最多只能通过最高法院来解释。那么最高法院一参与这个事情呢，那就不得了了啊！那这样呢，所以这些议员们就表示反对，就说这个机构一旦成立呢，就说呃，对就法律而言，这就是属于叫未知后果的风险啊，也许会给澳大利亚带来有史以来最大的改变，因为也不知道怎么改变，因为现在很多细节。都没有出来啊，所以投这个 no 的票的人，他的理由就是说，如果你们都不清楚这些事情，那么你最好就投 no 啊，不要投 yes 啊，这就是投 no 的票的一个啊非常综合的概述啊。那么投 yes 的呢，就明显的呃，我感觉就比较高大上了。比如说投 yes 的，他是这么写的，他说。投票理由陈述 ：Yes 啊，为原住民和托雷斯海峡岛民以及全体澳大利亚人创造更加美好未来，投 Yes 票；为团结、希望和实现积极改变投 Yes 票。如果你投了 Yes， 就意味着第一是承认，承认什么呢？承认原住民和托雷斯海峡岛民在宪法中的地位。并向这一面延绵延了六万五千年的文化和传统致以敬意。第二呢，是你投了 yes， 就意味着聆听啊，聆听原住民和托雷斯海峡岛民就影响他们生活的事物提出建议，以促使政府做出更好的决策啊。同时呢，投 yes 意味着有更好的结果啊，譬如说可以推动原住民的卫生健康、教育。住房领域出现的这个实际情况，使人们能够拥有更好的生活啊！只有你才能让这些改变成为现实啊！呃，这就是投 yes 的理由啊。那么投 yes 理由也很讲的也很、呃、对前景也很美妙。就是说，只要投了 yes， 有了这个原住民之声这个机这个机构，那么这个机构呢就可以。对，凡是属于原住民的事物，都对政府提出建议。啊、呃，虽然说这个机构只有提出建议权，但是，由于至少他提出这个建议，政府呢，在某些方面必须要去回应他。那么一回应呢，就会导致，啊，这个呃，大家会更更平等啊，原住民的生活会更美好啊。那么这个前景呢，想一想啊，我觉得的确也是很好。的。啊，但是详细了解下来呢，又好像不是这么回事啊，因为为什么呢？啊，就从这个反对派的观点来说啊，这样的呃、啊，去修改宪法呢，还有它的这个未知性啊，譬如说刚才讲的原住民之声将如何挑选成员，以及如何运作等细节呢，至今尚未公布。那么现在澳大利亚人现在被要求先投票。然后再解决这些具体的问题，那么这样做呢，肯定就是本末倒置了啊！所以必须要投 no 啊，因为我们现在不知道这个原住民啊自身将如何运作，也不知道谁将参与其中啊，但是我们毫无疑问的知道，他将永久分裂澳大利亚啊。呃，所以这个呃投 no 的人呢，认为这个投票具有这些。未知性啊，呃，包括还有一个理由呢，就呃，我看了一些新闻，在辩论中啊，另一个议员也提出，就说，本身澳大利亚是个多元文化的国家啊，就么现在来说，不管你是最早来的英国人、爱尔兰人，还是我们后来的啊中国人、印度人，还是六万五千年前的啊这些我们讲的托雷斯海峡的岛民，也就是这些土著原住民，目前在宪法的体系下呢。都是一人一票啊，作为民主最重要的体系，就是一人一票。呃，问题呢，你如果有了这个原住民之声之后呢，就很容易啊、呃，一不小心就让原住民就有两票了，因为他们还有一个原住民之声来代表他们的声音啊。那这时候后面来的白人也没有，再后来来的呃我们中国人、呃印度人啊，这个呃西班牙人啊。呃，意大利人都没有，那么这些人他们会不会觉得就不公平呢？肯定不公平啊，对不对？因为本来就一人一票，你凭什么原住民你就要有两票呢？呃，当然我们也承认你是六万年前就居住在这里，但是即便这样，按照一个呃现代国家的理论，依然应该就是一人一票啊。所以从这一点来看呢，投选择投 no 的人呢，他们也是这个呃中气十足，说这样呢就会导致。一个啊新的不公平啊，就是说你现在用一种啊增加了这个原住民之声的、啊、这个机构来去呃、啊、增加了所谓原住民人的权益，那这对于后来的人啊其实也是一样不公平的啊，嗯、呃，所以这样的话啊，我们想一下，好像也是有道理的。此外呢，这个投原住民，呃，呃，这个原住民公投呢，投票这个投 no 票的十个理由呢，呃，还有一个，我觉得他在投 no 的时候，他的说的理由呢，他说这个呢，呃，其中有个理由他就会呃分裂人民啊，这个是也是一个。呃，很大的理由啊，他这个怎么解释呢？就是说，呃，这个投票将代表一个澳大利亚人群的机构载入我们的宪法，就意味着永久分裂澳大利亚。许多澳大利亚原住民也并不同意啊、呃、这么做，因为这违背了我们民主制度的关键原则，即所有的澳大利亚人在法律面前啊、呃、一律平等啊。我们的宪法属于每一名澳大利亚人，我们国会代表。所有澳大利亚人，我们的国会现在有十一名原住民的众议员和参议员，这些人数都是史无前例的啊！所以你说这个，呃，澳大利亚原住民在国会没有代表呢，也是不正确的啊。那么现在已经有十一名代表在这，那你怎么解释这个话呢？对不对？呃，所以呢，这也是一个很厉害的这个细节啊。同时呢，还有一个呢，就是说。呃，投反对票的人认为呢，这一次的公投是缺乏细节的啊。当然，这个缺乏细节呢，并不是这个呃 ，say yes 的人故意做出来的啊，因为这个公投本身它就是一个非常模糊的东西，所以它必须是缺乏细节的。但正因为这种缺乏细节，反而让人家更加怀疑，就是说这个原住民机构成立之后。他到底能够办成什么事情啊？比如说，在这个缺乏细节这下面讲呢，呃，他这个呃投票的陈述的理由呢，他就说这是一个重大的决定，但是联邦政府在全民公投之前将不会公布重要细节啊，也就是说呢，现在我们不知道他将如何帮助弱势社区缩小距离。我们不知道原住民之声将由多少名成员组成，我们不知道这些成员是经过选举产生还是任命产生，我们也不知道成员产生的流程，我们也不知道他将如何提出建议并承担何种责任，而所有的这些细节只有在澳大利亚人投票之后才会得到确定，啊。这呢又很不符合所谓这个办事的方式呢？也就是说，你让大家去投票说 yes， 但是这个事呢，由于它本身的复杂性啊、呃，或者是这个事情的技术性，它又说不出细节啊。那这样投 yes 的人就会很担心的，万一我投了，哎，倒是你说细节是这样的啊，因为你这个宪法一旦被写进这个。呃，一些章节起就是木已成舟。我刚才讲的这个宪法的修改基本上是不可逆的。那么澳大利亚建国啊，差不多两百多年啊，呃，一九零一年啊，两百多年来啊，也就组织过四十四次公投，只这四十四次公投只有八次是成功过的。也就是说，对宪法的修改应该是少之又少。啊，最好没事就不要去修改。呃、啊，那么这一次修改呢，而且居然修改到这么危险的地步，也就是说，我们都还不知道细节是什么，你就让我们去投 yes 啊，呃、啊，这是也的确是，呃、啊，非常非常可怕的啊，呃、啊，所以这个缺乏细节呢，他们就甚至开玩笑，他说这是本末倒置。譬如说，你肯定不会隔着海去买房，你也不会。在买一架车的时候不试驾就付钱买车，然而这一次投票呢？你现在被要求投票修改我们的宪法，但是细节却不得而知啊！澳大利亚人民不应该被要求签署一张空白支票啊！澳大利亚人对此提议的细节一无所知，怎么可能同意呢？啊啊！所以这个反对派啊讲的这个。老实说，也是，呃，至少你听起来是非常有道理啊。所以对于我来说啊，还有两个多礼拜的时间，我还得真的要搞清楚啊，我自己到底要投啊 ，yes or no 啊？就总体来说，现在看啊，这个工党政府提出的这个投票呢，在政治上来说肯定是正确的，就是说承认原住民啊，给他们以一个专门的机构，让他们发出声音。但是反对派呢，他也并不是说不愿意做这点，他的讲法只是说，你这样投票呢是过于草率了啊，因为目前在澳大利亚已经有很多这种原住民机构，包括我刚才讲的，从联邦层面已经有十一个国会议员呢代表原住民啊，还有呢在各个州的层面也有大量的这个原住民事务的办公室啊，还有联邦级别呢，我刚才呃看了一份资料，他说目前这个。原住民机构呢，在联邦层面呢，大概有 1,400 人啊。就是说，联邦政府今年已经为拥有 1,400 名工作人员的澳大利亚全国原住民事务所拨款了43亿啊。也就是说，他们获得的钱是足够多的啊。就是说，足以让他们、啊、按照目前的这个社会经济发展的情况，来进行呃改变他们的生活了。啊，所以这个 “say no” 的人呢，认为啊、呃，这一次投票大家都应该啊、呃、选 “no” 啊。好，这个时间关系我就不说太多，因为这个事情要想，我觉得要想说清楚也不容易啊。我会继续看一下资料啊、呃，再争取在第二集里再、呃、跟大家呃把这个事情描述的更清楚啊、呃，从而。而且从另外一点呢，我还会选一次，就是说澳大利亚成功的一次公民投票。那上一次应该是在1960年代左右啊，当时也是关于原住民的投票啊，修改了宪法，那次是修改成功的。而且那一次投票的人呢，是超过了 90% 的澳大利亚人选了 yes， 就是说给予啊原住民以公民一样的身份啊。那一次可以说是澳大利亚这个。呃，一次非常成功的啊，这个对宪法的修改也从其实从上一次投票，我们可以认为澳大利亚人他还是心里面很清楚的啊，呃，并不是说有的政客现在讲的那么糊涂啊，呃，所以啊，具体怎么样啊，我们也拭目以待，看一下十四号公投之后啊，啊有什么样的结果啊，我们会继续啊把这个节目。做下去啊！如果您觉得有兴趣啊，也可以在这个节目里留言啊，老张，我会呃找一些更有意思的东西啊来跟大家分享啊。好，随口说了之后啊，这一期到此为止，非常感谢您的收听，我们下期再见。